vi er blevet så selvstændige som kvinder, at jeg tror, at vi stadigvæk hænger fast i meget af den der gamle dags med, at det er også det manden, der står for, for det, selvom jeg tror, at vi som, altså som dansk samfund er længere frem end mange andre samfund, men så er det stadigvæk meget med, at manden han ved det. Altså det er manden, som ved bedst, og manden han har styr på det med finanserne, han betaler regningerne og alle de her ting. Og det er ikke dermed sagt, at vi ikke ved det, men jeg tror bare, det er rart, hvis der er nogle andre, der tager sig af det, fordi så er vi fri for at skulle håndtere alt det her, som ligger inde i det. Netop er jeg god nok til det? Tager jeg nu de rigtige beslutninger? Og hvad nu, hvis jeg ikke tager de rigtige beslutninger? Hvor skal jeg så finde viden? Hej og velkommen til Lukas Sofia podcast Flow Galore. Jeg er Lukas Sofia, og det her er din holistiske livsstils podcast, som fokuserer på moderne spiritualitet, manifestation, livsstil, selvudvikling og iværksætteri. Jeg håber, at den her podcast kan være en inspiration, en motivation, en makker ved din side på din vej i det her liv. Og ikke mindst så handler den her podcast om, hvordan vi bedst kan finde flow i vores liv. Hvordan vi bedst kan udfolde vores personlige frihed og skinne med det autentiske lys, vi alle sammen har indeni. I dagens episode taler jeg med Pernille Birkenfeldt, som er økonomisk mentor, mindset coach, spirituel iværksætter og uddannet revisor. Pernille siger selv, at hun er dedikeret til at hjælpe dig med at blive regnskabsninja og connecte med din money soul, så du kan skabe den økonomi, du drømmer om. Pernille og jeg får os en snak om, hvordan penge hænger sammen med spiritualitet og hvordan vi har mange af de her begrænsende bevisninger omkring penge, hvordan mange af dem er nedarvet eller overdraget igennem vores opdragelse og hvad vi kan gøre for at Slutte fred med penge, og ikke bare slutte fred med penge, men blive bedste venner med penge. Hvordan vi kan finde ind til hjertet i en business. Hjertet i penge. Hvordan vi kan træffe pengemæssige beslutninger ud fra vores hjerte. Så det er det, den her episode handler om. Pernille hedder Mind Your Finances på Instagram, og hun har også en podcast ved samme navn, Mind Your Finances. Før vi går i gang, vil jeg lige minde om at abonnere i din podcast-app på podcasten, sådan at du bliver notificeret, når der kommer nye episoder. Og hvis den her episode eller podcasten i det hele taget har givet dig noget værdi, så håber jeg, at du har lyst til at give den nogle stjerner i podcast-appen. Det hjælper utrolig meget podcasten med at nå ud til andre, som også kan bruge dens budskaber. Og jeg vil sige, da jeg selv lyttede til podcasts og ikke selv lavede dem, der øh, gav jeg heller ikke selv stjerner. Jeg tog bare imod. Efter jeg selv er begyndt at lave podcasts, så kaster jeg om mig med stjerner, fordi jeg har fundet ud af, hvor betydningsfuldt det egentlig er. Det er ikke noget, folk bare siger, bare for at sige det. Det betyder faktisk rigtig, rigtig meget for den, som bruger sin tid på at lave det. Så tusind tak, hvis du smider nogle dejlige stjerner min vej. Det sætter jeg meget pris på. Og jeg har faktisk en gave til dig til sidst i programmet, hvis du, øh, hvis du har lyst. Ja, det snakker jeg mere om til aller sidst. Men nu vil jeg springe af banen og byde velkommen til Pernille Birkenfeldt fra Mind Your Finances. Hej Pernille. Hej. Velkommen til The Dicotomy Podcast. Tak. Det var tak, så, fordi du var med. Jamen det var så skønt, du havde lyst til at være med. 
Øhm, jeg tænkte på, om du har lyst til, at vi starter med at trække, eller at du starter med at trække et engelekort sådan herovre, øh, uden at kunne se dem. <laughs> ja. <laughs> ja. Så hvis du bare siger et tal ja. mellem 1 og 45. 10. Det er den her, som hedder Hjertesjakraet. Og så hedder den, Love is the heart of the matter. Your heart is the center within your physical being, attuned most to love. It's safe for you to love and be loved with an open heart, as we stand by with perfect protection and guidance. Er det noget, der resonerer med, hvor du er i dit liv lige nu, hjertesjakraet? Ja, jeg tror, det handler meget om at, at åbne mere og stole mere på de beskeder og de budskaber og den her vejledning, som jeg får, og så mine gaver, og vise dem endnu mere til verden. Øhm, og så stole på, at man stadigvæk er elsket. Jeg tror, det er noget af det, som selvstændigt, det er i hvert fald det, jeg selv ser, og så sjovt nok, det jeg selv oplever jo det, at man kan være mega bange for, hvad andre tænker, og om man bliver udstødt i situationstegn af, af gruppen, af fællesskabet, ved at gå efter det, som føles rigtigt for en. Og det kan jo være sindssygt skræmmende nogle gange, når man skal træde nogle veje, man aldrig har gået før. Det her med så at stole på kærligheden og stole på, at, øh, altså at alt er kærlighed. Det, man kan sige, det ved vi jo godt på sådan et logisk plan, at selvfølgelig bliver vi ikke udstødt, og selvfølgelig er vi stadigvæk elskede, og vi er stadigvæk os, og der vil altid være nogen, som vi kan høre sammen med. Men, men derfra altså til, hvordan det føles ind i kroppen, er jo noget andet. Så det her med virkelig sådan at åbne øh, hjertechakret og stole på, at alt er kærlighed. Ej, det er virkelig smukt. Ja. Så Pernille, hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan nævne, hvad du laver til daglig? Så tror jeg, jeg vil... Øh... Ja, hvad vil jeg så sige? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sige, at jeg er rolig og spirituel, og jeg øh, er fjollet, og så har jeg en plat humor. Måske øh, en god kombi. Jeg får også lyst til at sige, at jeg er sjov. Det er jeg ikke sikker på, at alle synes. Jeg synes, at jeg synes selv, at jeg er sjov. Men det er jo ikke altid, andre synes det. Var. Det er nok igen den der platte humor. Øhm, ja, jeg er kvinde, jeg er mor, jeg er kæreste, jeg er bonusmor, og jeg tror, jeg er mange ting. Jo. Mm. Ja. Ja. Hvordan vil du så beskrive, hvad du laver til daglig? Jeg hjælper selvstændige kvinder med at connecte med det her, som jeg kalder money zone, hvor at vi kan komme, altså få forbundet hovedet og hjertet eller maven, eller hvad vi skal kalde det, sjælen til at altså det maskuline og det feminine til at få bundet den her sløjfe i at tage de økonomiske beslutninger ud fra et sted, der føles rigtigt, som ikke kun er taget ud fra hovedet og logikken, det maskuline og penge, fornuftige, men også taget ud fra noget, vi måske ikke altid kan forklare sådan med to streger under, og Ligesom for at connecte de to ting til et sted, hvor det så føles rigtigt. Og det er jo sådan en balancegang hele tiden. Ikke? Så at komme ud der, hvor det føles rart at tale om penge. Og det føles rart at tage hånd om sin økonomi. Ja, det, det er min mission, at vi som kvinder og som selvstændige godt tager eje det. Og godt tager stå i den power, der er også at tjene penge. Ja, så det handler også om at komme lidt ud af hovedet, som jeg hørte dig sige. Ja. Eller sådan ud af logikken. Yeah, er det så også præcis. ned i hjertesjakrad? <laughs> ja, det kunne sagtens være. Jeg sad også og pegede på hjertet her i den anden ende. Okay. Ja, ned af så hjertet, øh, maven, intuitionen, hvor det sidder hen, og meget af det sidder jo i hjertet. Ikke? Ja. Så det her med, at 
at hjertesjakret og penge også godt kan være connectet? Inden for min del, så synes jeg, at det skal være connectet. De to ting hænger rigtig meget sammen, fordi når vi tager beslutninger kun ud fra hovedet, så, og ikke har hjertet med, sjælen med, intuitionen med, mavefornemmelsen med, hvis vi ikke lytter til den, så bliver de bare ikke helt lige så gode. Vi kan godt tage nogle gode logiske beslutninger, men hvis alt i vores krop skriger i en anden retning, så bliver det bare ikke det samme, eller helt lige så godt. Ja, så hjertesjakret er jo en helt essentiel spiller i den sammenhæng. Hvad drømte du egentlig om at blive, da du var barn? <laughs> jeg ville gerne være økonomichef. Ja, det var det, jeg skulle være. Og det er det, der står i, i min blå bog fra, fra folkeskolen, at uh, Pernille, hun skulle være økonomichef. Så du ja. har altid været sådan spurgt ind på penge, eller har det altid interesseret dig? Ja, man kan sige, det her med økonomi, altså det med tal har altid faldt mig let. Det var også det, som jeg var rigtig god til i skolen. Det var matematik, så det var ligesom givet. Og så tror jeg, det, at jeg havde nogen i min familie, som arbejdede inden for økonomi, gav sådan noget, at det var, sådan, det, var det, jeg gerne ville være. Ligesom min morbror og tante, de var. Så det synes jeg var fedt. Øh, ja, så det, ja, så det var på den måde, det tror jeg, at det, at det ligesom ja, hang sammen. Så udlever du din barndomstrøm, kan man sige, på en eller anden måde. Selvom du ikke måske kan bruge betegnelsen økonomichef. Så ja, er du det, det, ja, det kan man sige. Det, det er jo langt bedre end min barndomstrøm. Og jeg har fået tilbudt den her stilling som regnskabschef, økonomichef, hvad vi skal kalde det. Øh, og, og stå der med alle mulighederne for at få et, et super fedt job. Og alle de ting, som jeg troede, jeg drømte om, og måtte sige nej til det, fordi jeg kunne mærke, at det var ikke sådan, drømmen var mere. Og det var meget interessant at opleve. Mm. Ja, at du ja. faktisk har opnået noget endnu bedre, end du kunne drømme dig til. Ja, som barn. Mm. Ja. Så nu har du været lidt inde på, hvad det var, der inspirerede dig til at gå ind i, siger man, finansbranchen eller økonomibranchen? Ja, økonomi, ja, tror ja. jeg. Og var det, var det andet, ud over din morbror og tante, jeg tror bare, at det, det her med, at det altid har faldet mig lidt, og så tilfældighedernes spil, hvis man kan kalde det det, hvis vi, hvis vi tror på, at der er tilfældigheder. Øhm, jeg søgte efter handelsskolen nogle forskellige stillinger til, øhm, til at blive elev, og jeg tror, jeg søgte noget øh, forsikring, og søgte nogle banker, og søgte nogle revisionshuse. Og jeg var til en samtale, og det job fik jeg. Og så var det ligesom derfra, min karriere inden for revisionsbranchen, den udfoldede sig. Ja, og så var jeg der i, i ni år med alt, hvad det indebærer af, ja, af, af muligheder og udvikling og erfaringer. Hvad inspirerede dig så til at gå selvstændig? Jeg man kan sige, bare sådan kort, så havde jeg først, jeg var i revisionsbranchen og kunne mærke, at det var ikke rigtigt for mig mere. Jeg brændte ikke for det. Jeg hele tiden, altså det at være revisor er også et hårdt job, forstået på den måde, at man arbejder rigtig meget i, sådan, i det første halvår. Og, og jeg har hele tiden sagt, at så længe det var sjovt, så måtte det gerne være hårdt. Og så nåede jeg et forår, hvor det bare ikke var sjovt mere. Og da jeg kom tilbage fra sommerferie, så var det bare hårdt igen. Og så kan fire uger sommerferie være nok så skønne, men når man så kommer tilbage direkte 
i sådan en arbejdshamsterhjul igen, så var det bare ikke fedt mere. Og så søgte jeg et job. Jeg havde søgt om at blive udstationeret i revisionsbranchen, som ikke, det var ikke faldet på plads. Så søgte jeg et job, hvor jeg kunne komme udenlands, og var i, jeg skulle have ansvaret for New Zealand og Rusland, og på sigt også nogle af de andre lande, der var i koncernen. Og det lød jo super fedt, og jeg blev vildt smiret over, at de ville have mig. Så jeg tror, sådan tilbage, når jeg kigger tilbage sådan i bagklogskabens klare lys, så, så var jeg bare vildt smiret over, at de gerne ville have mig. Øhm, og da jeg så var i det her job, som jeg troede, du ved igen, var det, jeg drømte om, men bare ikke kunne fungere i, fordi det var på ingen måde det, som... Altså, jeg fungerede ikke i den her organisation. Og jeg fik mere og mere ondt i maven, jo tættere jeg kom på min arbejdsplads om morgenen, og min kæreste, som jeg kun lige havde mødt på det tidspunkt, altså vi havde kendt hinanden i 14 dage, da jeg sad og tog hjemme i hans køkken første gang, Hvilket jo ikke sådan, er sådan en rigtig normal opførsel, når man lige har startet med at date med nogen. Men smukt og øhm, autentisk. I hvert, fald ikke i, min, I hvert fald ikke i min verden. Der synes jeg, man plejer at være så lidt mere øh, den pæne pige. Ikke? Men, øh, men han fik det hele råd for udsiden. Jeg kunne bare mærke, at der skete nogle ting med mig sådan over det der halve år, øh, hvor jeg kom længere og længere væk fra mig selv. Så, så for mig så var det... Hvad kan man sige, det jeg blev selvstændig var sådan en væk fra, fordi jeg skulle væk fra det her job. Og jeg kunne ikke overskue at skulle suge imellem mig, fordi det var, der var mit ego, det spillede virkelig en, en stor rolle i den sammenhæng. Ikke at der er noget galt med at blive sygemeldt. Men det, det kunne jeg simpelthen ikke. Altså mit ego kunne simpelthen ikke affinde sig med, at jeg skulle sygemeldes. Så øh, jeg sagde op, og så tænkte jeg, øh, jeg kan altid blive selvstændig. Jeg kan altid finde noget, hvor jeg kan lave noget økonomi. Der er altid nogen, der har brug for at få bogført. Der er altid nogen, der har brug for en eller anden form for konsulent. Der, der er altid nogen, der har brug for nogen, der kan noget med regnskab. Så det var egentlig det, der startede det hele. Det er så fem og et halvt år siden. Smukt. Og hvordan har den rejse så set ud som selvstændig? Ja, det er jo lidt af en rushetur, kan man sige. Jeg startede ud der og tog coachuddannelsen inde hos Manning. Det var sådan en ting, jeg havde drømt om i lang tid, og også havde luftet for mine chefer i revisionsbranchen. Jeg tror ikke, de var helt klar til det dengang. Jeg tror, de er måske mere, mere klar til det i dag. Øhm, ja, og så havde jeg rigtig meget modstand på økonomi en periode. Jeg fik nogle timer som, som konsulent i, i forskellige virksomheder, som, som controller hedder det, hvor man hjælper til i økonomifunktionen og, og laver noget hjælper med månedsafslutninger, hjælper med rapporteringer, de her forskellige ting. Og jeg lavede alt muligt, jeg lavede også nogle ting igen. Altså, det har nok været et rigtig stort øh, spring for mit ego også, at blive selvstændig, fordi der bare er nogle ting, man er nødt til at håndtere, som mit ego havde det svært med. Øh, og nogle gange har jeg lavet nogle opgaver, som måske er, hvad kan man sige, hvor jeg ville være overkvalificeret, hvis det var det job, jeg søgte. Men fordi det har været de opgaver, der var, som kunne, kunne bringe, nogle penge ind til at betale nogle regninger, jamen så var det jo det, jeg gjorde. Og også ligesom, kan man sige, igen kunne arbejde sig op ind i en organisation og vise, at de kan bruge mig til alt muligt, og man ligesom får kendskabet til organisationen sådan stille og roligt. Så det har været, det har været noget af en rejse på den måde. Og egentlig så ville det have været oplagt at gå ud og lave det til selvstændig også, men jeg havde de første år rigtig, rigtig meget modstand på, 
at skulle lave noget som helst med økonomi og tal, fordi jeg bare var så t- jeg var simpelthen så træt af det. Øhm, så jeg prøvede nogle forskellige andre ting af, og noget det her sådan ren coaching, og jeg snakkede personlighedstyper og nogle af de andre ting, som også interesserer mig. Mm. Men til sidst så var det ligesom om, jeg, 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 jeg kunne ikke have modstand mere. Vel, det, blev, det landede bare direkte i turbanden på mig og serverede på et sølvfad, at hey, det er jo der, det er. Og det var egentlig sådan, at de her økonomi med overskudssessioner, de startede bare som en, som en assistance i en Facebook-gruppe, hvor jeg hjalp en af de andre. Hun havde nogle spørgsmål øh, til regnskab og moms og nogle forskellige ting. Og du ved, jeg svarede, fordi det falder mig let og nemt at svare. Øh, og så øh, havde jeg en mentor på det tidspunkt, som så den her tråd og sagde, hey, hvorfor er det ikke, at du går med det der, når du knokler så meget med det andet, og du ikke synes, det er sjovt? Hvorfor går du så ikke med det her, der er let? For det her, det virker virkelig let. Og på den måde, så landede det egentlig, og jeg fik, hvad kan man sige, nogle, jeg lavede nogle teststationer først, og fik rimelig hurtigt nogle kunder, der var rundt, og du ved, jeg sagde, Nå, så lad os, møde på sådan, lad os mødes på en café, og så kan jeg hjælpe dig med at få styr på de her ting, og jeg ved, hvordan du skal starte op, og du kan få registreret din virksomhed, du kan få sat momsen op, og jeg kan vise dig, hvordan du får styr på dine bogføringer, bum, bum, bum. og det var bare mega fedt. Altså, det var de fedeste, fedeste sessioner, og det var bare sådan, wow, det er sådan her, det skal være at være selvstændig. Ja, og det tror jeg, så har det sådan ligesom udfoldet sig derfra til sådan at handle om, hvor det har været meget lavpraktisk med, hvad kan man sige, moms, bogføring, sådan her skal du gøre til at snakke om pengemindset, om de følelser, der ligger bagved, og hele den rejse der, som jeg synes er, er sindssygt interessant. Mm. Ej, hvor en smuk rejse, hvor det virker som om, at det lyder næsten som om, at når du har været der, hvor der har været modstand, så har, det været, så har der været en grund til, at der har været modstand. Som om, at, ja, at du også er sådan blevet dirigeret hen, hvor der var mest flow, og når du så turde ja. lytte til det, så du ved, støttede alting op omkring det på en eller anden måde. Ja, præcis. Og det er jo sådan, det er. Og det er jo... Det, nu spurgte du ind, altså det som vi snakkede om i indledningen i forhold til, øh, til det her kort, at det er jo det samme igen, at jo mere vi tager stole på og åbne op og tage imod og give slip på den der modstand, jo mere magisk bliver det. Men det er jo, det er jo igen det er hovedet, der godt ved, at det her det er det fornuftige, det lyder som det rigtige at gøre, men det ændrer bare ikke på, hvordan det føles nede i kroppen, som at det godt kan føles som om, man står over for den her farlige sabeltiger, ikke? Altså, det er jo det, som min krop, min urhjerne på en eller anden måde tror, at jeg står over for en farlig sabeltiger og går den her vej. Puha, altså, det er, det er farligt, ikke? Ja, helt sikkert. Nu for lige at afslutte sådan... Ja. Nu ved jeg, at vi kom, ind i, kom lidt ind på nutiden, men jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvordan penge fyldte i din barndom? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det vil jeg ikke. Jeg har, når jeg sådan tænker tilbage, så det som jeg har fået at vide, og jeg kan huske, at folk de sagde til mig, det var, at jeg var meget sparsomlig. Altså jeg kan huske, at mine søskende de brugte altid alle deres penge. Og hvis vi var ude nogle steder, så jeg købte ikke noget, som, øh, som jeg ikke sådan virkelig gerne ville have. Jeg tror, jeg var rigtig god til at mærke efter den gang, hvad jeg gerne ville bruge mine penge på. Øhm, og jeg tror, det, sådan, det kommer også lidt måske fra min far, som 
er, øh, han siger selv, at han er nøjsom, <laughs> så det er sådan et lidt øh, sjovt ord. Og hvor min mor, hun nok mere bare har købt de ting, hun gerne vil have, og ikke været så bange for at bruge penge. Øh, ja, og jeg kan stadig huske sådan den første løn, jeg fik, at jeg stod der og havde haft en avisrut og tænkt, øj, så havde jeg tjent 700 eller 800 kroner på en måned for at køre med aviser hver evig eneste dag. Og jeg synes bare, det var ingenting i forhold til, hvor meget jeg havde knoklet. Jeg kan stadigvæk huske den der, sådan en, den der lidt skuffelse over, at, sådan, åh, at de ejer som mine forældre, synes det var vildt stort, at jeg havde fået min første lønseddel. Og jeg kan bare huske, at jeg blev lidt skuffet over, at der ikke var mere i forhold til, hvor meget indsats jeg virkelig havde lagt i, øh, i den der avisrute der. Det viser ja. jo også en ret tidlig forståelse for dit eget værd, kan man sige, og din egen, mm. altså en fornemmelse for din egen investering af tid ja. og energi. Ja. Det er jo ret enestående allerede som barn at have sådan en ret, nej, jeg er sgu mere værd end det her. Ja. Mm. ja, og så kan man sige, så sker der jo noget undervejs, hvor man får at vide, altså hvor man køber ind på samfundet og de ting, man får at vide. Og det er ikke sådan, at jeg kan huske, at jeg direkte har fået noget at vide, men jeg kan jo se på mine mønstre, når jeg kigger tilbage, at især i min revisertid, at jeg havde en anden historie om, at nu var det også synd for mig, fordi jeg knoklede så meget, så derfor måtte jeg gerne bruge nogle penge. Og så røg i den anden grøft, altså fordi jeg også var blevet gjort forkert som barn, fordi jeg ikke brugte så mange penge. Så lige pludselig så var jeg i den anden, i den anden øh, boldgade og brugte alt for mange penge på alt muligt ligegyldigt. Og på ting, som ikke betød noget for mig. Altså, i stedet for, men så havde jeg den her historie om, at det var også sundt for mig. Fordi jeg jo arbejdede så meget, og nu skulle jeg også noget i livet, og jeg skulle også forkæle mig lidt mig selv. Så derfor var det okay at gå ud og spise øh, hver uge med forskellige veninder. Ikke? Og det var okay at købe nyt tøj og nye sko hver måned, ikke? og vi skulle også på ferie, og det var det ene og det andet, i stedet for måske at tænke lidt mere, lidt mere langsigtet, og ikke dermed sagt, at man ikke skal gå ud og spise, og man ikke skal have nyt tøj og nye sko, men det er måske kombinationen, eller måden man gør det på, og ud fra hvilke følelser det er, man handler, i stedet for, at det er fordi, man gerne vil have tingene, og det her, det får mig til at føle mig virkelig fantastisk, og bidrager til mig, i stedet for, at det er sådan en dulmende på, fordi jeg ikke har lyst til at mærke, hvad der sker inde i mig. Ja, det giver mening. helt sikkert, det giver rigtig god mening. Og man kan sige, så har du også virkelig oplevet eller set begge sider af mønten. Ja, præcis. Og, og det tænker jeg også er enormt sådan, givet for dit arbejde med klienter, ja. at du kan faktisk relatere til at være der, hvor man bare ligesom, øh, er overvældet, og, og bare sådan ikke rigtig har nogen, noget overblik, og bare bor løs. Ja, helt sikkert. Mm. Men... Hvad tror du, det er, der gør, at det kan være triggende for andre, nu når at du for eksempel er sparsom? Det er lidt ligesom, jeg fik sådan et billede af, ligesom når en øh, sidder og spiser slik, og der er en, der ikke vil have slik, at yeah. så kan vedkommende sådan blive nærmest en lille smule, ej, du skal også bare altid være så sund. Du ved, det er som om, at det kan trigge noget øh, skamfølelse i dem, der faktisk ikke har så, så godt et forhold til slik eller penge, eller hvad det nu end kan være. Yeah. Ja, for det er super interessant, at der er nemlig mange ligheder mellem det her med mad. Og jeg, 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 har, jeg har prøvet det selv i perioder, hvor jeg har sagt nej til dessert. Altså jeg jo, det, det er jo nærmest som om, at jeg lige er kommet tilbage fra månen. Øh, hvor sådan, hvad, hvad er der i vej med dig? Hvorfor skal du have noget dessert? Kan du ikke lide det? Øh, nej, jeg har bare ikke lyst til noget dessert. Jeg trænger ikke lige til det. Hvorfor det? Altså, hallo, tag nu sammen. Så må du da spise noget alligevel. Nu er jeg stået her og lavet. Jamen, du skulle ikke lade for min skyld. 
Øhm, og det er jo lige, det er fuldstændig det samme, som du siger med penge. Det er jo helt rigtigt, at det er sådan lidt, nå, okay, men så det vil du ikke bruge penge på. Hvor, hvorfor ikke det? Og vi er meget hurtige til, som samfund, tror jeg, at gøre hinanden forkerte, hvis vi falder uden for, for normen. Altså, vi er ikke så rummelige, som vi gerne vil være på mange punkter. Vi er rummelige, hvis vi ligner hinanden, ikke? Altså, mm-hmm. hvis du gør det samme som mig, så er jeg meget rummelig. Eller inden for en eller anden elastik, men hvis du træder sådan helt udenfor, så synes jeg bare, at det er et meget mærkeligt koncept, ikke? Øhm. Ja, lidt ligesom, hvis du ikke skal have noget slik den fredag aften, ikke? Og så kan jeg sidde der med hele min slikpose selv. Og på samme måde er det jo, når man er ude og skal bruge penge sammen med nogen, at det her med at vide, hvad er det, jeg tillægger værdi, og så kunne stå i det, det er jo, det er jo sindssygt stærkt at vide det. Og jeg tror, at det kræver, at man, man selv ved det til at starte med, og rigtig tit, så ved vi jo ikke, hvad det er, altså hvad det er virkelig er, der er vigtigt for os. Så er det noget, vi har købt ind på for nogle andre. Eller også så nemlig, som du siger, så slikker vi lidt på det, hvis... Hvis vi sidder sammen med andre og tænker, om, så kan jeg godt lige tage det der stykke slik, eller om, så må jeg også hellere købe et eller andet, fordi nu er vi ude at shoppe. Det virker også mærkeligt, hvis jeg så slet ikke kommer hjem med noget, og du bare har købt 10 stykker tøj, ikke? så virker det også forkert, at jeg slet ikke købt noget. Ja. Mm. Øhm, ja, yeah. yeah, virkelig, virkelig altså, tankevækkende. Fordi hvad tror du så, det er, der gør, at normen faktisk er at være lidt øh, sådan sløset med sine penge, eller ikke nødvendigvis sløset, men fordi det, vi taler om det her med, at så kommer man til at stikke lidt ud, fordi normen er faktisk, at man bare bruger, eller at man i hvert fald ikke er nødvendigvis er mådeholdende, eller hvad tænker du om det? Jeg ved jeg ikke, at der er faktisk altså overraskende mange af mine kunder, som... Øh... Altså, som har styr på det, men det, det er ligesom om, der er to lejre. Der er dem, som du ved, aldrig har haft overtræk på deres bankkonto, og som aldrig bruger flere penge, end de har. Men på den måde også ikke under sig selv. Altså kan have svært ved at forkæle sig selv, eller kan have svært ved at investere i sig selv, eller svært ved at gøre noget for sig selv. Godt for sig selv. Altså at fylde sig selv op, fordi man har lært, at det, det, det skal vi ikke. Øhm, men på den anden, og så på den anden side Så er der dem som bare bruger, altså bare bruger Men så dem som bruger Fordi det skal vi også Og det er også fornuftigt Fordi vi har købt ind på at når jeg, det er også, Hvis jeg køber det her Jeg skal også investere mig selv for at blive bedre Jeg skal også sørge for at fylde mig selv op og du, Så er der alle de historier over på den side Det er ligesom om der er sådan to spor Af det at det sådan, Enten så bruger vi ikke noget Og tør ikke at købe noget som helst til os selv Eller også så køber vi for meget og det er jo der, hvor man kan sige, at man skal ind og mødes på midten, og så købe de ting, som giver mening, og som der er plads til i budgettet, og som vi har, altså som er gode investeringer i vores liv, mm. ud fra de værdier, vi også har. Ja. Tror du, det er fordi, der ligger noget frygt omkring penge, at man enten er i den ene grøft eller den anden grøft? Fordi det ser man tit nu, når at der er et forhold, der bare er en lille smule frygtpræget, at så er man enten i den ene ekstrem eller i den anden ekstrem. Man har ikke den der sådan naturlige balance. Hvad tænker, ja. du, eller hvad tænker du, det kan skyldes? Der er helt vildt meget frygt, men vi lærer det jo heller ikke. Vi lærer det jo ikke nogen steder. Altså vi, vi lærer at skrive, og vi lærer at regne, og vi lærer at tale, og vi lærer engelsk og tysk og alle mulige andre sprog, men vi lærer ikke penge. Altså det lærer vi fra vores forældre eller samfundet, eller hvem vi nu er tæt forbundet med. Og så er det den, 
det er det, vi ligesom indirekte lærer. Så vi får de historier med, som vores forældre har. Og de har aldrig bevidst lært det heller. Så de har det med for vores forfædre. Og man kan sige, at hvis vi tager os som kvinder, jamen, jeg, jeg tror ikke, min farmor havde øh, sin egen bankkonto. <laughs> jeg ved, at hun til sidst, øh, mens jeg var barn, arbejdede, fordi hun blev sendt ud og skulle arbejde. Men ellers så har hun jo gået hjemme al den tid, mens øh, min far og hans søstre de var børn. Så hun tjente jo ikke nogen penge på den måde. Hun bidrog jo sindssygt meget til, samfund, altså til samfundet ved at opvokse tre børn, som i dag er, eller fire børn er de ikke med, som er skatteydere ikke? og skattebetaler, øhm, og som bidrager til samfundet. Men hun var ikke ude på den måde. Hun har været i, i huset. Men det er bare for at sige, at der er jo sket sindssygt meget på de her få generationer, i forhold til, at, at vi skal selv stå for hele vores økonomi. Og vi er blevet så selvstændige som kvinder, at jeg tror, at vi stadigvæk hænger fast i meget af den der gamle dags med, at det er også det manden, der står for, for det, selvom jeg tror, at vi som, altså som dansk samfund er længere frem end mange andre samfund. Men så er det stadigvæk meget med, at manden han ved det. Altså det er manden, som ved bedst, og manden han har styr på det med finanserne, han betaler regningerne og alle de her ting. Øh, og det er ikke dermed sagt, at vi ikke ved det, men jeg tror bare, det er rart, hvis der er nogle andre, der tager sig af det, fordi så er vi fri for at skulle håndtere alt det her, som ligger ind i det. Netop er jeg god nok til det? Tager jeg nu de rigtige beslutninger? Og hvad nu, hvis jeg ikke tager de rigtige beslutninger? Hvor skal jeg så finde viden? Og så er det måske, fordi det ikke interesserer nogen, altså interesserer folk særlig meget, at det er egentlig rart, at der bare er nogle andre, der sørger for det. Fordi det er en lille smule besværligt. Lidt ligesom jeg har det med pension og forsikringer. At jeg bliver sådan lidt træt, når det er, at der er nogen, altså når jeg skal tage hånd om det. Fordi jeg synes, det er helt vildt svært og helt vildt kompliceret. Og jeg kan ikke gennemskue det. Og hvad nu, hvis jeg aldrig får brug for det? Og sådan er det jo Rigtig mange kan høre, har også har det med penge. At de skal bare være der. Og så kan jeg bruge dem. Altså, jeg har det lidt med teknik også på samme måde. Ikke? Det skal bare fungere. Det skal bare øh, være der. Og skal være styr på det, det skal køre. Og når jeg trykker kør, så er det der. Lidt ligesom, når man så hiver dankortet frem, så skal det bare være penge på det. Men hvordan kommer pengene derind? Og hvad bruger vi vores penge på? Og det kræver jo, at vi sætter os ned og ligesom bliver ærlige over for os selv. Og tør være ærlige over for os selv og sige, hvad er det egentlig, jeg bruger mine penge på? Og hvad har jeg egentlig lyst til at bruge mine penge på? Og hvorfor er det, jeg giver efter, når børnene står og plager? Eller hvorfor er det, jeg også altid poser, putter de der tre poser slik ned i det, når jeg ikke har lyst til at spise det, men det er fordi, jeg synes, jeg bør gøre det. Så der er jo en hel masse ting, altså følelser, og samfundsmæssige læringer. Altså sådan, som vi har lært op, at det gør vi. Ikke? Det er sådan, vi gør i Danmark. Vi spiser fredagsslik og øh, lørdagsskuff. Ikke? Og nu skal vi hygge. Og det indebærer altid nogle stimuli af en eller anden art at hygge. <laughs> ja. Men det er det... så spændende, det du nævner også. Fordi når vi taler om øhm, for eksempel den der genetiske arv og nedarvede traumer, som er en, mm. en videnskabeligt bevist... Ting. at yeah. det er jo bare så kort tid siden, at kvinder netop ikke havde deres egen bankkonto, ikke havde egen råderet, faktisk skulle bede yeah. om øh, penge, hvis, de havde, hvis barnet havde et hul i skoen, eller yeah. den der sådan umyndiggørelse, den ligger bare kun lige en generation, måske to tilbage, ikke? Ja, yeah. to. Mm. Yeah. Så 
det er måske, måske er vi også i et paradigmeskifte, hvor vi vågner op til, hvad penge er, og apropos ja. det, hvad er penge egentlig for dig? Et penge er energi, og penge er et værktøj eller et middel til at, at opfylde mine drømme. Det, jeg tror ikke på, at det er noget, vi kan komme ud af, fordi det er jo også noget af det, som får samfundet til at køre rundt, om vi ved det eller ej. Men det er også bare i situationstegn et middel, vi har opfundet. Altså et stykke papir, vi har sat et stempel på og besluttet, at det her det kan vi bytte, hvis vi tillægger det samme værdi, sådan så vi ikke skal rende rundt med grise og køre og få efter os i bilerne og ude på vejen, fordi vores samfund trods alt er blevet så moderne, at det bliver lidt besværligt at rende rundt med en flok får efter os for at bytte en af dine sessioner med tre får. Det bliver så omstændigt. Altså det, er jo et spørgsmål, altså det er jo et stykke papir, vi har tillagt en hel masse værdi, og så kan vi sige, Nå, okay, nu vil jeg gerne købe noget af dig, så kan vi bytte, så får du den her af mig, og så får jeg noget af dig. Og det, det er jo det, det er. Det er et byttemiddel. Noget, som vi har tillagt en værdi, og så bytter vi energi, ydelser og de ting, vi lægger værdi. Det sidder jeg lige og summer lidt over. Jamen, det er jo så, ja. Jeg har nemlig også tænkt på det der med, at at sådan selve penge, altså de fysiske penge, men egentlig også dem, som står på kontorerne, er jo på en måde et mentalt koncept. Nej, men det er jo virkelig mentalt. Det, han, altså det er jo et spørgsmål om, om netop, hvad vi tillægger værdi. Og det er jo sjovt, at jeg havde en, en kunde en dag, der, som så blev kun, men en, der ringede til mig ind, og vi havde en samtale, og hun siger sådan, jamen virker det? Virker det det, du gør, Pernille? Men jeg kan jo ikke ændre på det beløb, der står på din konto. Men jeg kan ændre på, hvordan du har det med det beløb, der står på din konto. Og derfra, at når du begynder at have en anden følelse omkring det beløb, der står på din konto, jamen så vil det også generere noget andet for dig i hele dit liv og på din konto. Men det er sådan i flere steps. Og det er jo virkelig et spørgsmål om, om vi tillægger det værdi. Og det er jo det samme, at vi som samfund har lært. Det er helt vildt forkert at have gæld. Men i de her tider, som vi har nu, hvor vi skal betale for at have penge stående på vores bankkonto, og vi kan få realkreditlån til 0% i rente, er det så så dårligt at have gæld? Og det er jo bare også for mig, som kommer fra revisionsverdenen, hvor man kan sige, at det handler om at optimere sin profit, og vi skal være fornuftige og alle de her ting. Men nogle gange så er det at være fornuftig måske også at låne penge til det, i stedet for at bruge sin opsparing. Og jeg hørte faktisk en, der den anden dag talte om, som virkelig sådan, øh, også rykkede noget i mig, det her med at have kredit, og at krediten egentlig bidrog også til overfloden. Så netop, at hvis du har lånt nogle penge, og du har en opsparing, skal du så bare bruge din opsparing til at betale din kredit ud? Får du så mindre overflod, hvis du kigger på det sådan? Altså er du så, så har du måske 10.000 stående på din opsparing, og du har 10.000 i gæld. Det vil sige, at du har fået noget værdi for de, her, de penge, du har lånt. Det er noget, som... Øh, altså, du har jo du har fået noget på forhånd, kan man sige. Ligesom hvis jeg køber en, en session hos dig, jamen, så får jeg noget af din energi, jeg får noget af din viden. Så kan det godt være, at jeg først skal betale i næste måned, hvis det er den aftale, vi to har lavet. Men så er det jo et spørgsmål om... Om udlæg, kan man sige. Og hvis jeg så vælger at tage de her 10.000, jeg har herovre og betale ud, så har jeg jo ikke noget. Og så har jeg den, jeg har fået. Men det gør min, min, hvad kan man sige, min overflod mindre, hvis det giver mening. Og det, 
Ja, og det var også sådan en ting, da hun, da hun fortalte det, hvor jeg tænkte, okay, sådan havde jeg ikke set på det før. Altså, jeg forstår godt det her med gæld, som jeg også startede med at sige, men det var sådan en, nå ja, selvfølgelig. Det, altså, det er jo fordi, vi er så vant til at høre, at det her med at have gæld, det er bare virkelig dårligt. Det er bare ikke altid virkelig dårligt. Nej, og der er også et eller andet virkelig øh, hæmmende ved at sige, at noget er dårligt, ja. som rigtig, rigtig ja. mange mennesker har. Præcis. For det er jo faktisk ja. størstedelen, som har lån til at købe deres hjem, eller mm. måske også har noget studiegæld. Eller... Ja. Det er i hvert fald, det er, som jeg ser det nok, egentlig de færreste, der sådan har betalt deres hjem fuldt ud. Er det ikke korrekt? Jo, det tror jeg også. Og hvis, så kan man sige, øh, det er jo selvfølgelig, jeg tror, at det er så måske mere vores forældres generation, der kan være noget dertil, hvis de har boet det samme sted altid, ja, og ikke har lånt det op i det. Ikke? <laughs> ja, altså har de... Øh, så har de fået betalt huset ud, og det kan være rigtig fint. Men igen, så kan man sige, er det så godt, hvis de så skal betale for at have pengene stående i banken? Er det så ikke fjollet? Og så har de, så har de sat alt muligt på hold, for at, ja, for at kunne betale den her gæld af. Og så nu skal de så betale for at have pengene stående. Og det er jo sådan lidt den omvendte verden, og hvem havde troet, at vi nogensinde skulle sidde her, men, men det er jo sådan, det er. Det er også som om, at der er et eller andet skævt nu, når at det at for eksempel at købe et hjem, er noget, ja. der sådan kan gældsætte en for et helt liv. Ja. Altså så er det nærmest som om, at man har givet penge for lille en værdi. Eller sådan. Ja. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, det er jo, det er jo bare interessant, at det der med, at vi tillægger værdier, der kan man sige, at boligmarkedet er jo virkelig en... Altså, en sjov størrelse også på, på værdikontoen, ikke? at vi, vi tillægger boliger i København så meget en større værdi end, end boliger lige uden for København. At, altså alt det, som vi igen har samfundsmæssigt har sagt, at hvis et hus det ligger ved vandet, så har det meget større værdi, end hvis et hus ligger inden ved en vej eller et eller andet. Altså der er vi ligesom blevet enige om som samfund, at Nå, men det her, det, 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 det er høj værdi, det her, det er lidt lavere værdi. Ikke? Og det er, jo, det er jo super interessant. Og hvad er det så, der gør, at vi kan puste det hele op som samfund? Ikke? At sige, Nå, men at bo i København er så meget dyrere, end at bo en time uden for København. Ja. ja. Og er det ikke den Fordi... der sådan klassiske med udbud og efterspørgsel? Ja. ja, og det er jo helt sikkert virkelig noget af, ikke? Ja. Og så har vi bare blevet enige om, at det her, det er jo det. Og der kan man sige, der er det jo igen, at hvis en bolig så ikke bliver solgt, jamen så er det jo fordi, dem der kommer og kigger, de ikke tillægger det samme værdi, som den, som den værdi maler og sælger har sat på det. Og det er, jo sådan, det er jo et godt sted at se. Og det er jo det samme, hvis du går ind og kigger på et stykke tøj og siger, nå okay, den der bluse, den ser fin ud. Nå okay, den koster så meget. Det er så meget, vil jeg alligevel ikke give for den. Havde den kostet det halve, så ville jeg gerne have haft den. Og det er jo igen, hvor du siger, nå den her så meget værdi tillægger jeg ikke det her stykke tøj. Og det er jo derfor, at der er nogen, der gerne vil tage på dyre rejser, og nogen tager på billige rejser, nogle gange nogen gerne vil tage på fancy restauranter, og nogen vil helst vil spise på pizzeriet. Fordi det er forskel på, hvad vi tillægger værdi. Ja, ja, lige præcis. Men hvad er en sund økonomi egentlig for dig, Pernille? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at for mig, der handler det om at kunne altså gøre de ting, som man gerne vil, og have 
den der frihed til selv at kunne vælge uden at skulle. Det handler egentlig ikke så meget om, om man skal spare op eller ikke spare op, og om det er noget, der ligger lidt ud i fremtiden. Men det her med at kunne disponere, at man ikke er låst i sin disposition, altså at man ikke er låst økonomisk i sin, at vi kan ikke gøre noget andet, vi kan ikke skifte bilen ud, eller vi kan ikke lave om, eller vi kan ikke tage på ferie, så kan det godt være, at der er en, der er en, en periode, hvor man skal spare op til tingene. Mm. Men, det er jo, men det her med at have overblikket og, og kunne gøre de disponeringer, som man, som man gerne vil. Oplever du nogensinde, at penge ikke flyder for dig? Og hvad gør du så, hvis du oplever, at der sådan er lidt lavvande, eller at ja, der ikke er flow? Hvad handler det så om for dig? Det kan handle om rigtig mange ting, og selvfølgelig oplever jeg det også, fordi jeg er jo et menneske ligesom alle andre. Og har jo også mine pengehistorier med, og mine overbevisninger, som jeg skal arbejde med. Og jeg rammer jo også et glasloft for, hvad jeg øh, kan eje af pris og værdi, og hvad kan man sige, hele det der pengeflow. Øh, så der er jo sindssygt meget arbejde i det for mig også. Og jeg tror aldrig, det er noget, man bliver færdig med. Det, som er interessant for mig at sige, det er også, at når jeg, jeg øh, hvis jeg har perioder, hvor jeg ikke kigger min bankkonto, det er en af de ting, som jeg gør hver dag, så kigger jeg min bankkonto og finder den der følelse af taknemmelighed, og det samme, når jeg betaler mine regninger, forsøger at finde den der følelse af taknemmelighed, og når der er nogle kunder, der køber og booker en session, det her med at være, altså at sige tak til dem for at købe, du ved ikke sådan en, selvfølgelig har man en dialog og siger tak på den måde, at glæder mig til at være sammen med dig, men også sådan den her tak inden i mig og til universet for at sende de her kunder til mig. Og når jeg, hvad kan man sige, slækker lidt på det, og bare bliver sådan en... Altså, når jeg er for meget i mit hoved, så kan jeg jo godt se, at det stagnerer. Og når jeg så rammer et loft, og igen, altså begynder at spænde ben for mig selv, og begynder at lave nogle, øh, nogle ting, hvor at, at jeg... Øh, øh, jeg har nogle mønstre, hvor du ved, så bliver man syg, fordi det ikke lige passede, eller kan mærke, altså begynder at lægge mærke til mine tanker om nogle forskellige ting, at de bliver negative og sådan nedadgående, så kan jeg jo godt se det. Altså min energi hænger direkte sammen med flået på min bankkonto. Og det er meget interessant at opleve, at jo mere jeg ligesom kan have den her taknemmelighedstilgang, og være positiv og være i min krop og mærke og gå med det, som er rigtigt for mig, jo mere flyder det også økonomisk. Så når jeg rører i hovedet og bliver negativ og har begrænsende overbevisninger og tanker og tror, at alting går galt og ser fare alle steder hjemme, så stopper alt økonomisk flow også. Og det er jo sindssygt interessant at se. Og det samme, når jeg skal hvad kan man sige, vækste, hvis jeg gerne vil gøre noget nyt, hvis jeg gerne vil gøre noget andet, jamen så, så er der også en periode, hvor det lige sådan stagnerer ind til de ting, det lander for mig, og så er det ligesom om, det ruller igen. Fuldstændig ligesom jeg beskrev der i starten, ikke, hvor det sådan, jamen, jeg havde ikke ville lytte og havde total modstand på det der med økonomi. Og stop, mm, stop, jeg vil ikke se det, jeg vil ikke høre det. Og så da jeg så begyndte at gå med det, så skete der noget. Ikke? Og sådan, ja. er det, sådan er det hver gang. Mm. Så hvad, hvad er din råd sådan helt konkret til at få et bedre pengeflow? Det er, det er at turde kigge på det og se sine mønstre. Og rigtig meget af det sker jo op i vores hoveder. Og rigtig ofte så lægger vi slet ikke mærke til alle de gode ting, vi faktisk har i flow. Så for mig der handler det virkelig også om, når jeg er i den der dårlige spiral, om at komme over og så begynde at, øhm, 
og sådan registrere, tracke, hvad hedder det på dansk. Altså at skrive ned alle de ting, som jeg faktisk får. Altså, så har jeg været ude og drikke en kop kaffe med nogen, så, var det, så betalte de for mig, så fik jeg en kop kaffe. Bum, det var 50 kroner, eller hvad er det, sådan en latte nu står i i dag. Øhm, og så, du ved, så bliver man inviteret ud at spise et sted, så får man mad der. Alle de der ting, som vi egentlig har i flow, men som måske ikke nødvendigvis er, øh, er kontanter, eller penge, der lander på vores bankkonto, men alt det andet, hvor vi egentlig selv skulle have haft penge op ad lommen. Og når jeg begynder at se, hvor meget der egentlig er i flow der, så er det sådan lidt, nå okay, jeg kan faktisk godt have så meget her i flow, måske ikke direkte som kontanter, men rigtig meget af det, altså energimæssigt. Nå okay, så hvis jeg kan have det i flow her, så kan jeg måske også få udvidet mit hjertechakra, min krop, min, altså min sjæl til at kunne tage imod det som kontanter, og så jeg bedre selv kan bestemme, hvor det skal flyde hen. Altså om jeg vil bruge det på mad, eller på kaffe, eller hvor jeg gerne vil have det hen. Ja. Ej, altså var du god. <laughs> er der noget ved penge, som du synes er svært? Jamen, det er jo ikke fordi, at det er nemt, nemt. Jeg kan jo også godt synes, at jeg har perioder, hvor jeg synes, at det er svært, og det er hårdt, og det er tungt, og tingene sker bare ikke. Og så er det jo igen, fordi jeg er i mit hoved, og fordi jeg er bange, og fordi jeg ikke tør lytte til alt det, som jeg bør lytte til. De, altså de beskeder og signaler og min mavefornemmelse. Øh, ja, og så fordi jeg rører i hovedet og prøver at blive fornuftig. Og så synes jeg, at det kan være svært. Og når jeg synes, at det kan være svært at tænke på, at mm, altså min utålmodighed er nok min største, øh, hvad hedder sådan noget, jeg skulle til at sige fjende, men det er altså lærerudfordring. <laughs> mere positiv ord øh, ja. i den sammenhæng. Altså jeg tror, at det er, øh, ja, min utålmodighed, den kan virkelig gøre noget for mine følelser omkring penge. Ja, Ja. Det der med altså sådan lidt modstanden på nuet, eller mm. at... Ja, og ja. Og så den her målestok, og når man så kigger på andre og tænker, åh, oh, de er nået så langt, og det tog kun sådan her, og jeg burde også, og jeg skulle også, og børle alle de der rørehistorier, hvor vi køber ind på hinanden, fordi vi kan sidde og måle os mod... Altså, jeg kan måle mit dårlige, laveste selv, og min... Altså, når jeg sidder der med den største kritiske dommer, min indre kritiske dommer, og måle det med et andets øh, perfekte Instagram-billede, ikke? Og deres perfekte bedste dag. Øh, og det er, jo, det er jo ikke særlig pænt gjort. Så tager jeg den længste linje, jeg har, og måler mit eget tempo-billede med, mod øh, andres pæneste, korteste vej, ikke? I hvert fald det, som de vælger at vise lige på den dag. Og det er jo ikke... Det er jo ikke særlig pænt gjort overfor mig selv Og hvis der var nogen Altså dem jeg holder af Bare mine kunder Som jeg også holder af Men som gør det Så vil jeg jo Altså Så vil jeg også sige Nu må du fandme, nu må du fandme stoppe Det der det er da ikke særlig pænt gjort Sådan der vil du aldrig snakke til nogen andre Og sådan vil jeg aldrig selv snakke til nogen andre Jeg vil aldrig være så hård over for andre Men Det har vi jo bare rigtig ofte over for os selv og så bliver jeg utålmodig og tænker, okay, men hvis du kunne gøre det på et halvt år, hvorfor skal det så tage mig to år? Det er fordi, jeg skal lære nogle andre ting. Det er fordi, jeg startede et andet sted. Og måske så startede du også for tre år siden. Og jeg måler bare kun fra, da du startede i går. Og det er, jo, det er jo det der med, at den der målestok, vi bruger for at måle. Altså om vi måler penge eller succes eller 
kunder, eller hvad det er, vi måler hinanden på. Det er jo bare den her målestok, altså vi bruger fra hinanden, og vi ved ikke, hvor hinandens startlinjer er henne, eller var henne. Og hvornår måler vi så fra starten af? Altså, ja. ja, det er så god en pointe. Det er virkelig vigtigt at huske sig selv på, tænker jeg med alting nærmest. Mm. Ja, at det er jo rigtig nemt at måle. Altså, hinanden op mod noget, så kan man sige, om jeg har været i gang i fem et halvt år, ja, men jeg har også lavet alle mulige andre ting, øhm, og gjort alle mulige andre ting, og tingene skal lande, og tingene tager tid, og så er det jo ikke altså, at lande og, og måle det, det, ja, det her overnight succes, eller og så blev jeg altså, en self-made millionaire, altså, hvis man følger nogle af amerikanerne, bare sådan, men det er du jo ikke, du har jo ikke gjort det her selv, fordi du kunne ikke have gjort det uden den og den og den, og du kunne ikke have gjort det uden dine kunder, og du kunne ikke have gjort det uden det der, så der er jo ikke nogen af os, der gør det selv, selvom vi gerne vil tegne det der billede af, at hold kæft, hvor jeg var god, når det så lykkedes for mig. Men, men vi, er jo, vi er jo ikke bare os selv. Vi har jo fået hjælp alle mulige skønne steder fra. Ja. Det er virkelig også en rigtig, rigtig god pointe. Der er bare en af guldkorn i den her samtale. <laughs> Jeg afbryder lige kort den her gode samtale med Panille for at fortælle dig om mit online forløb, som hedder Trigget. Jeg har skabt en guide ved navn Trigget, som hjælper dig med at integrere din trigger, hjælper dig med at hele gamle sår og smøre balsam på gamle traumer. Nu når vi integrerer vores trigger, når vi heler dem, så hæver vi vores selvværd, og vores selvværd ligger til grund for det liv, vi skaber, og de manifestationer, som vi kalder ind, fordi at det er det, der er afgørende for, hvad vi føler os værdige til. Den her Trigger Guide, som er et online forløb, bruger rigtig meget kroppens visdom, bruger underbevidsthedens visdom til at omprogrammere de hæmmende mønstre, som ligger der, bruger vores kognition, så vi kaster lys med bevidstheden ned i underbevidsthedens mørke. Trigget finder du på lukasofia.dk Og nu tilbage til episoden. Hvordan, Pernille, synes du, at man bedst kan arbejde med sine begrænsende bevisninger og pengeskam, hvis man har det, som man har indoptaget i opvæksten, eller som måske ligefrem er gået i arv, eller som er blevet, man har optaget via samfundet? Eller? Hvordan kan vi egentlig sådan få skovlen under den her, de her overbevisninger, som kan være hæmmende for os? En ting er helt sikkert at lære dem at kende. Altså at begynde at lægge mærke til det. Det er sådan for mig første skridt, når jeg begynder at genkende nogle af mine mønstre. Og det er jo ikke kun penge, men det er jo på alle områder af livet. Og tit så hænger de jo sammen med sådan, okay, nu gjorde jeg det der igen. Eller nu stod jeg nede i den butik, og jeg har egentlig sagt til mig selv, den her måned skulle jeg spare. Og så alligevel, og så står jeg lige pludselig herhjemme med en ny blues. Hvad var det lige, der skete? Og så i stedet for bare at lægge den bluse der ind på hylden, eller gå og slå sig selv over i hovedet, så undersøg lige, Nå, hvad var det egentlig, der skete op til? Hvorfor var det, jeg gjorde det her? Hvorfor var det, jeg sagde til mig selv, det skulle jeg ikke, og alligevel så gjorde jeg det? Og så lad være med at gøre sig selv forkert over det, men så mere tage det som sådan en, en oplevelse af, at Nå, nu skulle jeg, nu, den skulle jeg lige have en gang til, og nu ser jeg det så et andet lys. Så næste gang, du står nede i butikken, og lige ved at gå over til kassen, så kan du, så kan du genkende det og sige, Nå, okay. Stop lige. Hvad var det så, der sker? Hvorfor er jeg på vej over til kassen lige nu? Hvad handler det her egentlig om? Og så kan man spole tilbage. Og nogle gange skal der mange køb til, før at vi lander dem. 
og mange gange til, og det, sådan er det jo med alting, om det er køb, eller det er, øh, hvad end det er, så skal der, så skal der nogle gange, mange, mange gange til, før, før vi ligesom ser det, altså og, og stopper og kan stoppe. Øh, og finder ud af, hvad det er for nogle følelser, der er bag. Det er sådan en ting. Så er der den der, hvad kan man sige, lidt mere klassiske, med at kigge på sin pengehistorie, og de overbevisninger, de, de første pengeminder, hvad har du med hjemmefra? Øh, men jeg synes egentlig, det er mere, jeg synes egentlig, det er lige så interessant, at tage udgangspunkt i i dag, og så grave tilbage den vej rundt, og sige, okay, hvornår er det egentlig, jeg køber? Hvad er det egentlig, der sker i mig, når det her, det sker? For i og det kan også være sindssygt godt at starte. Det er jo meget an på, hvordan man er. Og det er jo også sådan, at mine sessioner er meget individuelle. Fordi det kommer meget an på, hvor man er hen Og hvad man kommer med. Og hvad, man ligesom, hvad jeg ligesom mærker, der sker hos de andre. Øh, hos mine kunder. Øh, ja, men rigtig tit, så starter jeg fra i dag. Og så kan vi spole baglæns og snakke om nogle af de ting, der sker. Der er sket tilbage. Sådan, okay, du, du handler sådan her i dag. Hvorfor gør du det? Hvad har du egentlig lært? Kan du se det her mønstre nogle andre steder i din familie? Hvad er din overbevisning om det her? Og så kommer det tilbage fra, når okay, det er som den gang, der jeg havde den her oplevelse, eller da jeg var barn, der var det altid sådan her. Og så er det sådan, ser man det i et lidt andet lys, og så er det nemmere at blive klar over, Nå, okay, er det så mig, eller min mor, eller min far, der handler lige nu? Hvem, hvem af os er det, der står her lige nu med den kovede i hånden? Ja. Når vi sidder og snakker, så får jeg sådan en fornemmelse af, at penge på en eller anden måde også er relateret til struktur. Eller sådan, at et sundt pengeflow er relateret til struktur. Det er som om, at det kræver, at man på en eller anden måde har det der overblik, og at man for eksempel det, jeg tænker på, som jeg nogle gange kan se, som bare sådan en stor øh, ladeport, eller hvad skal man kalde det, sådan en stor, hvad er det nu, sådan en dæmning, hvor det bare fosser ud for mig, det er tit i forhold til simpelthen bare madindkøb, hvor jeg bor lige ved siden af brusen og Irma, og så er Fakta lige to kilometer væk. Ja. Så der, jeg lægger bare rigtig mange penge øh, i de her to relativt dyre supermarkeder, fordi mm. at jeg ikke lige øh, måske, altså fordi at tiden er presset, eller min energi er presset, og jeg tænker, jeg gider sgu ikke at gå hele vejen op øh, til Fakta, nu ja. gør jeg det bare lige her. Men hvis jeg havde været mere struktureret, eller haft øh, ligesom været lidt på forkant med tingene, så havde jeg bare købt stort ind, måske en gang om ja. ugen. Altså det er som om, at det kræver, at man har en muskel, som er sådan en lidt struktureret muskel. Ja, og det, det er jo også noget af det, altså det er jo helt rigtigt, noget af det, som jeg starter rigtig tit med i mine sessioner, det er at finde, finde et, et Excel-ark frem, og så have et overblik og sige, hvad, har du, hvad får du ind, hvad får du ud? Og øh, mange af mine sessioner handler jo om, om altså selvstændige, og så er det virksomhedsøkonomien, vi tager udgangspunkt i. Men det hænger jo også sammen med vores private økonomi. Og de, ting, de to ting flyder jo mellem hinanden rigtig ofte. Og for at få skabt det der overblik netop, som du siger, okay, hvor mange penge får jeg ind? Hvad skal jeg bruge mine penge på? Hvor mange penge skal jeg så have til mad? Hvor mange penge skal jeg have til mig selv til sjov og ballade? Hvad skal jeg sætte til side til ferier, til bil og til hus og hvad vi ellers har af faste omkostninger? Hvilke konti skal det så flyde hen på? Og der er jo hele den her altså netop struktur, konto og bygningsstrukturen ind i banken og få sat det automatisk op. Og det er netop der, hvor man får lyst til, at rigtig mange får lyst til at være nærmest, og, øh, og, og øh, jeg skulle til at sige, gå sin vej igen. Ikke? Øh, 
Fordi jeg bare sådan, det er tungt. Men når det først er sat op, så flyder det. Og jeg kan jo se det på mine kunder netop, når vi har siddet og kigget på de her Excel-ark. Jeg taget udgangspunkt i det, snakket om, hvad der sker, hvordan føles det så i maven. Hvad er det for nogle tanker, der, hvad er det for nogle følelser, der kommer op. Og når de så går, så er du ved sådan så skuldrene kommet ned på plads, smilet er kommet frem på læberne, og der er bare sådan en anden lethed energimæssigt i det. Fordi sådan et, okay, nu har jeg overblikket, jeg ved det, jeg ved, at jeg skal have sat så mange penge over på min madkonto, jeg ved, at jeg har de her penge til sjov og ballade, og jeg ved, at jeg har i min virksomhed til de omkostninger, der, der kommer. Og så er det jo sådan en proces. For mig er det ikke sådan en ting, man gør en gang om året. Jeg sidder og kigger på mit det her, jeg kalder det likviditetsflow, fordi jeg kan følge hvordan mine penge de flyder mellem de forskellige konti, hvor meget der kommer hen, hvad skal jeg bruge, hvor skal de flyttes hen. Øhm, og nu lyder det som om, at jeg har oceaner af penge, jeg sidder og flytter rundt med, og det er desværre ikke tilfældet. Men, men derfor skal endnu, man jo endnu. disponere over det, som man har. Øhm, og der, der er det netop det der med at tage hånd om det hele tiden, som sådan en løbende proces. Lidt ligesom når vi gerne vil være i god form, så er vi også nødt til at løbe, en tur jævnligt. Det hjælper ikke noget, at vi, at vi gør det ja, 1. januar, og så i januar måned, så laver vi budgettet og løber en tur, og så er alting godt, så kan vi gøre det igen til januar. Det hjælper ikke noget. Vi er nødt til at gøre det hele tiden. Så det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger med madkontoen. Det kræver jo også noget planlægning at sige, okay, jeg har sat penge af så meget her ved at bruge på mad. Det er det, der passer i den måde, som jeg lever på. Og det her, det burde det være indenfor. Og så er jeg nødt til at planlægge at være struktureret og gå to kilometer en gang om ugen, og så købe de ting, jeg skal bruge. Og hvis jeg så mangler noget sidst på ugen, jamen så kan jeg handle lige lidt grøntsager eller hvad frugt lidt tættere på. Så det kræver helt sikkert, at man øh, ja, er lidt mere måske langsigtet. Og det er jo noget af det, som, som vi to også lige skrev sammen om indledende, det her med... Det vil jeg, jeg da gerne have været, da jeg var øh, midt 20'erne og havde en rigtig god løn som revisor. Og have været lidt mere øh, langsigtet orienteret, i stedet for bare at tænke, Nå ja, det er også sådan for mig. Nu skal jeg også forkæle mig selv og have nogle flere sko og noget mere mad på en eller anden halvdårlig café. Som jeg alligevel ikke synes var rigtig lækkert, ikke? Mm. Ja. Hvor at penge så på en måde godt kan, eller ikke penge, men det at bruge penge kan være en coping-mekanisme. Ja. For at holde det ud, man er i på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Men det er jo også et kæmpestort område af ens liv at have, som man måske ikke tør at kigge på. Ja. Altså sådan et kæmpestort område, det fylder jo egentlig rigtig meget. Det er sådan en del af alt nærmest, ikke? Jo. Så hvis man ikke har bevidstheden ind over, så er der meget, der sådan ligger i noget dunkel belysning. Ja. Men kan vi jo. ikke alles? Mm. Ja, altså tænker jeg, det er det her med også nogle gange at tage nogle beslutninger, og så finde ud af, at det var ikke den beslutning, og så må vi lave en ny beslutning. Altså, og selvfølgelig er det en større beslutning, hvis man skal ud og investere i et hus, eller, eller gøre noget andet, jeg siger ikke, at man bare skal lukke øjnene, men nogle gange er det også at tage en beslutning om at sige, okay, men så opretter jeg den her konto, så begynder jeg at sætte penge til side, og så bliver jeg sådan, ham har jeg råd til det, jeg puha, og så kommer alle de der negative formuleringer, og så kan man begynde at lægge mærke til det og sige, okay, hvad vil der ske ved, hvis jeg flytter 100 kroner over på en konto hver måned? Hvis jeg finder ud af, at jeg virkelig, virkelig mangler de her 100 kroner, så kan jeg jo tage dem igen. Og så kan man prøve at lege med det på den måde og sige, hvad nu hvis vi bare leger, at vi, vi har købt en ny bil, og den skal vi bruge 
de koster et par tusind mere om måneden. Hvad vil der ske, hvis vi leger bare de næste par måneder, at vi sætter de her penge til side på en konto for at se, hvordan ser vores økonomi så ud? Mm. Yeah. Så jeg tror også, det er det der med, at vi, vi tror, vi skal have løsningerne fra starten af, også på pengene, og vi tror, vi skal være gode til det, og fordi vi så ikke bare er gode til det fra starten af, så lader vi være. Ja, oplever du nogensinde at møde kunder, som har sådan en, altså i nogle perioder, der synes de bare, at de er meget sådan bevidste omkring deres spending eller forbrug og økonomi, og i andre perioder, der sejler det lidt, fordi for mig, der er det sådan, nu når jeg har en, sådan en, i en bevidst periode, så synes jeg, det er helt vildt fedt at have det der overblik. Og så kan jeg sådan komme lidt ud af det, hvor jeg så ikke ligesom forholder mig så meget, og så forholder jeg mig igen. Sådan, det er sådan en pussy vekselvirkning. Er det noget, du sådan oplever også ved dine ved din kunder? Og hvad tror du, der kan ligge til grund for det? Ja, det gør jeg, og jeg oplever det jo også selv, som jeg sagde, det der med, at de perioder, hvor jeg så har for travlt og ikke for prioriteret lige at stoppe op og bruge to minutter på at kigge på min bankkonto og lige danne mig overblikket, så kan jeg også mærke, at det gør noget andet ved mig. Og det er jo også det, mine kunder gør, jeg har haft nogen i forløb, og så er de ude i en periode, og så kommer de tilbage igen og siger, hey Pernille, jeg har så brug for, jeg har brug for at få det her fokus tilbage, og tænker nu, vi har været inde over det med træningen flere gange, og det er jo det samme. Altså, så har vi en personlig træner på en periode, ikke? eller formelt os på holdene, og så går det rigtig godt. Og så tænker vi, nu kan jeg godt gøre det her selv. Og så, så æber det stille og roligt ud af sandet, fordi at hverdagen er der, og livet er der. Jeg tror altså, det er også at være okay med det. Og så sige, okay, hvor meget en prioritering er det her for mig? Er det, noget, altså, er det så vigtigt for mig, at jeg har det her overblik, at jeg skal have det i min kalender? Og jeg har en påmindelse på min telefon, der stadigvæk efter flere år reminder mig om, at jeg skal kigge min bankkonto hver dag kl. 17. Øh, fordi at hvis jeg ikke gør det, så glemmer jeg det. Hvis jeg ikke har den påmindelse. Jeg tror bare, at det er det her med at sige, og at der står i min kalender hver lørdag morgen, at der vil jeg gerne træne, fordi det, det er en prioritering for mig. Og hvis ikke det står der, så får jeg gjort alt muligt andet. Så jeg tror det er sådan at være... Og kende sig selv godt nok til at sige, hvor vigtigt er det for mig? Altså er det noget, jeg bare siger, der er vigtigt? Eller er det en af de der ting, lidt ligesom at træne og spise sundt, at jeg godt ved er vigtigt for mig, men som bare ikke føles særlig rart? Så derfor er jeg nødt til sådan at tage mig selv i ørerne for at gøre det. Og dermed også proppe det i kalenderen og prioritere det. Og hvor vigtigt er det så for mig? Og det, det tror jeg bare, at man kan starte i det små og sige, Nå, okay, men så er det søndag aften eller fredag formiddag, eller hvad der passer ind i ens kalender, og få booket sådan en halv time, og så starte i det små og sige, men så er det sådan her, det skal være. Øhm, og jeg er jo ikke, altså, hvad hedder det, dødsmønstret selv, at jeg har det jo på samme måde med at bogføre. Jeg synes ikke, det er særlig fedt at sidde og bogføre. Og jo også derfor, at jeg ikke tog de her bogholderiopgaver ind. Fordi jeg synes ikke, det er sjovt. Så når jeg skal have lavet moms, så er det jo også en ting, jeg skal prioritere og få gjort. Fordi jeg ved, det er vigtigt. Og jeg synes også, det er rart, når jeg har overblikket over min bogføring. Og dermed kan se mit regnskab og kan se mine faktiske tal. Men det er en ting, som jeg skal prioritere og akt- altså aktivt sige, det er her, jeg gør det. Hvorimod det her med at sidde og kigge på mit, det her likviditetsbudget, jamen, det er noget helt andet. Altså det har jeg det. Det synes jeg er sjovere. Så det er nemmere for mig lige at proppe det ind og lige gøre en gang imellem og lige finde tid til det. Ja. Hvis det svarer på dit spørgsmål. Det gør det i den grad. I går der sad jeg og skrev på en Instagram post, som handler om værdier. Og det er bare så meget det, du siger også det der med, jamen taler vi 
om det, bare fordi vi tror, at det er en værdi. Altså det, vi gør i vores liv, det afspejler altid vores værdier. Og så handler det også om, om man så egentlig fylder sit liv med det, som man egentlig har som værdier, når man graver ind til essensen. Hvad betyder det egentlig for dig at have et liv, hvor penge fylder meget? Hvor det meget er sådan det, du taler om, og det, der sådan er fokus? Øh, ja, hvad betyder det for mig? Det er jo svært at sige, fordi at det har jo altid været en del af mit, altså i mit liv i en eller anden omfang. Øh, måske ikke penge direkte, men så har det jo været økonomi og regnskab, og den vej rundt, der har fyldt. Så det har jo været lidt inden for samme kategori. Jeg tror, det, har fyldt, det fylder mere nu, end det har gjort før. Og det er nok kvæg også at være selvstændig. At det kræver et andet fokus. Og fordi jeg også er et menneske, som har brug for trygheden. Og jeg tror, det, det er faktisk en af de ting, vi ikke har talt om indtil nu. At det her med penge og tryghed, det giver jo rigtig meget tryghed. Fordi vi ved, at der er at på en eller anden måde er plads til, der bliver taget hånd om os, altså vi ender ikke på gaden, hvilket jo er meget usandsynligt, at man gør i Danmark. Men det er jo sådan nok den frygt, at rigtig mange har. Men det her med trygheden, det er sindssygt vigtigt for mig, at vide, at jeg kan betale mine regninger, og at jeg ved, at jeg har til de ting, jeg gerne vil. Ja, så... Så hvad betyder det for mig? Det betyder jo, at jeg er nødt til også at håndtere nogle af de her ting, og det betyder jo også i den grad, når man så har valgt at gøre det til sin, til sin levebrud, at, at jeg også er nødt til at gå forrest, og at jeg er nødt til selv at tage hånd om det, hvilket jo er rigtig, rigtig godt, fordi så bliver jeg også... Øh, altså jeg er nødt til at, at ligesom walk the talk selv Fordi så bliver det jo mega utroværdigt, at jeg bare kan sidde her og fortælle dig, hvordan du bør gøre, men i øvrigt så gør jeg ikke noget af det selv. Det, det synes jeg jo ikke rigtig hænger sammen. Men det gør jo også, at, at jeg også lærer sindssygt meget, når jeg har mine sessioner med mine kunder. Fordi når jeg kan tage, fortælle dem, øh, men det er sådan her, du skal gøre, så kan jeg høre, hvad der virker for dem. Og jeg bliver, hvad kan man sige, det bliver vi jo ofte i vores kunder spejlet, at, øh, at de fortæller, hvordan de oplever det. Og så kan jeg jo se, at okay, resonerer det der med mig, eller det der det var en fed måde at sige det på. Nej, det der det kan jeg godt genkende. Og så har man en god dialog ud fra det. Ja, så, så hvad det betyder, det betyder jo, at... Ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal sætte ord på det. At det betyder jo bare, at penge følger, fylder meget, men jeg synes jo ikke, at det er forkert. Det er jo ikke sådan, at det styrer mit liv, eller jeg ikke kan gøre noget, uden at tale om penge. Eller jeg sidder og tæller hver en krone, eller øh, bare bruger løs. Men det gør nok, at jeg har fået et mere kærligt forhold til penge, end jeg nogensinde har før. Mm. Hvordan kan vi finde ind til glæden ved penge? Og kan vi finde ind til glæden ved penge? Ja, det tror jeg sagtens på, at man kan. Og at man, jeg tror, det er det her med at finde ud af, hvad det er, penge er for en. Altså, du spurgte mig før, hvad penge var for mig. Og hvis vi ligesom kan blive nået frem til, hvad er penge for mig, og hvad er det for et forhold, jeg gerne vil have til penge. Jeg synes, en af de mest interessante øvelser, man kan lave, som har givet mig sindssygt meget, og som jeg ved også har givet rigtig meget til mine kunder, det er det her med at skrive et brev til penge, og finde ud af hvis penge nu var en person og var en du havde en relation til, det var en god ven en kæreste eller hvad vi skal kalde det, altså virkelig en sådan en nær relation hvordan vil du så tale til penge hvad vil du sige til penge og hvordan vil du ligesom agere over for den her person penge mm. og når vi begynder at kigge på penge på den måde og tage det ind 
så finder vi også ud af, hvordan det egentlig er, vi behandler penge. Og vi, find, vi begynder at finde ud af, hvordan vi taler om penge. Så hvis jeg siger til dig, at du kan heller aldrig regne med dig, du er der heller aldrig, når jeg har brug for dig, bla bla, alle de der negative ting, som vi ofte kan sige, ja, og det er også bare, hvis jeg bare havde nogle flere penge, hvis du bare var der lidt mere for mig, så er jeg ikke sikker på, at du synes, at jeg var en særlig fed person at have en relation til. Jeg er faktisk ikke sikker på, at du ville dukke mere op i mit liv, hvis jeg talte sådan til dig. Og når vi kan se, begynder at se det, at sådan, okay, det kunne godt være, at jeg skulle ændre lidt på, hvordan jeg taler om penge. Bare, altså, tit er det jo bare en indre, bare i situationstegn, tit er det jo en indre dialog, vi har, hvor vi taler sådan her, eller noget, vi siger højt. Og det synes jeg er interessant at se, okay, men hvis det er sådan her, jeg taler om dem, så kan jeg godt forstå, at de ikke dukker op i mit liv. For det vil jeg heller ikke gøre. Jeg lavede sådan et brev til penge for cirka to år siden, og det er virkelig, ja. virkelig virkningsfuldt. Det vil jeg også ja. virkelig anbefale dem, der lytter med. Men Pernille, nu skal vi til at runde af. Mm-hmm. Så jeg vil lige høre dig, hvad har været den største udfordring i dit liv? I forhold til penge, eller sådan generelt? Bare generelt i dit liv. Oh. Det var, det var et stort spørgsmål. Øh, hvad har været den største udfordring? Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, det, ja, det ved, jeg ved ikke. Jeg synes, der har, altså jeg synes jo, der har været nogle store udfordringer, og de har, fulgt, de har fyldt helt vildt øh, forfærdeligt, og været helt vildt altså uafstilet bjerg, når jeg har stået der. Og når jeg så sidder her og tænker tilbage, så var det jo en del af rejsen, og ikke så forfærdeligt, som, som det føltes, da jeg stod der. Altså, jeg tror, hvis jeg spoler tilbage, altså mine forældre blev skilt, da jeg var syv. Min, øh, min første, hvad kan man sige, sådan rigtig kæreste og jeg, var sammen i syv år og gik fra hinanden, og det var ikke noget særligt øh, smukt brud. Det var en kæmpe altså, øh, udfordring. Fordi jeg havde troet, at jeg skulle vise verden, hvordan man blev sammen med sin barndomskæreste. Han har sagt sin ungdomskæreste altid, fordi jeg havde en historie med om, at mine forældre var blevet skilt. Nu skulle jeg vise dem, hvordan man gør det her. Ikke? Så det var en helt vildt stor udfordring for mig. At blive selvstændig har været en kæmpe udfordring. At gå med det og at tage hele den her, det her spirituelle univers og de gaver, jeg har fået med i den sammenhæng ind og eje dem. Og vise dem til verden er også en kæmpe udfordring. Når man kommer fra noget, som er så, hvad kan man sige, maskulint. Og så er øhm, at udregne noget, to streger under regnskabsmæssigt. Så er det jo en helt anden verden. Det spirituelle. Så ligesom at få bundet sløjfen mellem de to. Og finde mig i det. Og ikke skulle gøre det på nogle andres måder. Det er da også... Noget af det, der har været en udfordring, er en udfordring, og ligesom lande i den. Ja. Mm, hvad har så været den største sejr? Men det er jo, at jeg stadigvæk sidder her. Jeg har overlevet det hele, og jeg har fået rigtig, rigtig mange af mine drømme opfyldt. Jeg tror, at det som, hvis man sådan kigger på det sådan overordnet set, så er det jo, at jeg kan se, at de ting, jeg sætter mig for, de måler, de drømme og de ambitioner, som jeg har og tør at sætte mig og skrive ned og blive konkret på i mit liv, de sker også. Hvad finder du mest kontrastfyldt i dit liv? Nu hedder den her podcast The Dichotomy, fordi den handler lidt om kontraster og dikotomier. Så hvad, hvad er mest kontrastfyldt for dig? 
jamen det er jo at få, altså det er at få forbundet den her regnskab to streger under. Sådan her skal du gøre med din moms, med de spirituelle mærken efter mine klaviante evner. Og få bundet sløjfen mellem de to og sige, jamen det er så den her pakke, som du kan få hos mig. Øhm, det, er, det er kontraster. Og hvis penge er energi, så er de måske også spirituelle i sig selv. Ja, præcis. Mm. Så hvis alle skulle lave en egenomsorgsøvelse, hvad skulle det så være for en? En egenomsorgsøvelse. Den øvelse, som jeg synes øh, giver rigtig, rigtig meget værdi, hvis jeg må holde det i, øh, i penge flow-stilen, det er, og øh, vi kender altså formentlig alle sammen den der power pose, som har været på TED Talk, øh, som handler om at stå stærkt, ikke? og ligesom eje sin power. Og hvis du i stedet for at strække armene, altså står med benene godt plantet på jorden, og strækker armene op over hovedet, ud til siden, og åbner op, og man må gerne lukke øjnene, og så står der, og er klar til at tage imod, og mærker alt det, som kan strømme ned til dig, fra lyset, fra universet, af penge, af energi, og så ligesom mærker, hvordan det kan komme ned i dig og ned til jorden, og så kan den der cirkel køre fra, fra oppefra og hele vejen ned i jorden og den energi, og så tage det imod og mærke og åbne op og tage imod det og være klar til det. Fordi det er det, som jeg oplever rigtig min, mange af mine kunder, de er slet ikke klar til at tage imod alt det, som uh, står og venter på at komme til fordi de sidder med armene lukket og hjertet lukket. Så det er virkelig den her egenomsorg med at åbne og tur tage imod. Ja, og en smuk øvelse. Jeg elsker powerposes. Den øvelse, du beskrev, der er også en del af min en guide, jeg har faktisk. Det er lidt ja. sjovt. Ja, er du den... frisk på? Ja, undskyld. <laughs> Hvad sagde du? Nej, jeg sagde, den, ja, den er så powerfyldt. Altså, Helt ja. vildt. Er du frisk på en super lynrunde til sidst? Ja. Så bare helt hurtigt. Hvem er din yndlingskunstner? Og musik eller hvad som helst kunst? Og jeg er ikke så kunst. Jeg er, jeg er virkelig dårlig til navn på musik og kunst generelt. <laughs> jeg er virkelig dårlig til det. Hvem, hvem lyttede du sidst til på din telefon eller din musik? Øhm, det, det er et virkelig dårligt eksempel Jeg hørte Kaj Andrea på vej hjem i bilen i går <laughs> Den går vi med Det, det må være jo Bum, tjekker, bum ja. <laughs> Ej, hyggeligt. Kødspiser, vegetar eller veganer? Kødspiser Yndlingskrystal Og roskvarts Største kvindelige forbillede? Øh, det vil være nærliggende at sige Oprah, men jeg synes også Marie Folio Jeg synes der er mange seje kvinder Ja yeah. Hvis du var et dyr, hvad for et dyr var du så? En ulv. Hmm. Du er nummer to, der har sagt det. Synes, det, er, det er lidt sjovt. Din yndlingsgenstand? Min yndlingsgenstand? Oh, ej, det er nogle svære spørgsmål. Nu skulle jeg være hurtig. Jeg er overhovedet ikke hurtig. Det er helt i orden. Øh, det er jo nærliggende at sige min telefon, ikke? Jo, det er helt fint. Din yndlingsbog? Åh, oh, der er mange gode bøger. Jeg øh, lige for tiden, jeg har lige lyttet til The Big Leap med Gary Hendricks. Jeg, mm-hmm. jeg øh, er rigtig glad for lydbøger. Og den er mega god. Fedt. Kender du din human design type? Energitype? Nej, ikke endnu. Ikke endnu. Altså <laughs> din sol, måne og ascendant inden for astrologien? 
oh, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ja, faktisk så havde jeg lige mit horoskop frem i går. Og der så jeg bare en ascendant, der stod tvilling på. Men jeg er faktisk lidt tvivl om, det var, der stod... Jeg nåede ikke så langt ned, for det var bare, fordi jeg skulle sætte noget på plads. Okay. Hvad ja. er dit øh, stjernetegn? Fisk. Fisk. Okay, men det er solen så. Okay. Og det giver da også god mening med tvilling i ascendanten, tænker jeg. Nå. Ja. Men øh, Pernille, hvor kan man finde dig henne? På øh, pernillebirkenfeldt.dk mm. Eller på Instagram med Mind Your Finances. Ja, og, hvis man, og hvad tilbyder du? Hvad kan man, hvordan kan man arbejde med dig? Man kan arbejde med mig en til en, både som sådan en enkelt session i to timer, eller som et forløb, hvor vi kan dykke dybere. Og efter sommerferien, så kommer der det her Magic Money Meetings, kommer også som et forløb, hvor øh, over fem gange, hvor man har mulighed for at være sammen med andre skønne kvinder, og få sat penge på dagsordenen, og få taget hånd om sin økonomi, og få for connectet med sin money soul. Hey, det glæder jeg mig til. Mm. Tusind ja. tak, fordi du var med i dag. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det har været en fornøjelse. <laughs> det var så spændende. Tak. Ja, som jeg lige sagde før, jeg føler, at jeg kunne tale med dig i timevis. Vi tager en runde mere en dag. <laughs> ja, det gør vi. <laughs> Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du fik lige så meget ud af at lytte til denne her episode, som jeg gjorde. Jeg synes, at det var utrolig spændende at have Pernille med og få en snak om penge, så at vi kan miste berøringsangsten med penge og blive tryggere ved den her store energi, som er rimeligt allesteds nærværende i vores samfund. Min main takeaways var det her med at virkelig tænke på penge som en, en god ven. Tale til penge som en god ven. Giv den opmærksomhed. Giv den omsorg og næring. Nu er jeg jo human design reader, og siden den her samtale har jeg læst Pernilles design. Og Pernille er faktisk projekter, ligesom jeg, og det gav jo rigtig god mening. Hun har fundet et system og et, et niche, som hun har dukket ned i og mestret til fulde, som projekters jo elsker. Og noget andet, jeg også vil sige i forbindelse med human design, det er det her med, at vi er faktisk ikke alle designet til at fungere godt med struktur. Det er jeg for eksempel ikke ifølge mit human design, og jeg ser det jo i mit liv. Så når vi taler om, at det her med at blive gode venner med penge og at struktur fylder meget, så kan jeg huske, at jeg undervejs i samtalen tænkte på, at der må være en måde på det for os mennesker, som ikke fungerer specielt godt med struktur, sådan at vi ikke skal prøve at presse os ned i en kageform, som vi ikke rigtig passer til. Og jeg tænkte på, at måske er det faktisk sådan noget som at uddelegere og sige, at jeg forholder mig til penge, jeg gør mig godt bekendt med penge, jeg har ikke berøringsangst med penge, men den der nærmere struktur, det kan være, at den betaler jeg mig fra, at der er nogen, der sidder og holder øje med de, de fine små tal på bundlinjen, eller hvad end det er, der skal til for, at man ligesom opnår den struktur, som ikke ligger sådan lige til højre benet for en selv at skabe. Og der tror jeg rigtig meget på, at det, som er gavnligt for os mennesker, det er at fokusere på vores styrker og uddelegere der, hvor vi ikke er lige så stærke, i stedet for at få røde hoveder og blodsprængte øjne er at presse os til noget, som simpelthen bare ikke lige sådan spiller i, i det overordnede billede. Og det er ikke nogen hemmelighed, at det er noget af det, jeg elsker allervest, allermest ved human design. Det her med, at vi er alle sammen så unikke, og vi har lov til at være så unikke, som vi er. Når det er sagt, så fik jeg enormt meget ud af den her samtale med Pernille, og 
Som sagt, det håber jeg også, at du gjorde. Du kan finde Pernille på Instagram under Mind Your Finances, og husk også at tjekke hendes podcast ud, Mind Your Finances. Så lovede jeg, at der ville være en gave til sidst, og det er, fordi jeg gerne vil sige tak til dig, som tager dig tiden til at skrive en anmeldelse, og måske også giver stjerner og gerne fem. Hehe. Jeg ved, at det ikke er noget, man bare lige gør. Som sagt, det gjorde jeg heller ikke selv. Altså faktisk de første mange år, hvor jeg bare lyttede til podcast. Jeg overvejede det ikke engang, hver gang folk sagde det. Jeg, jeg lod det ligesom gå hen over mit hoved. Men som sagt, efter at jeg selv er begyndt at lave episoder og podcast, så kan jeg jo se, hvor virkelig vigtigt det er. Så nu holder jeg mig ikke tilbage med os med stjerner og anmeldelser rundt. Og fordi at jeg ved, at det er noget, der bare lige kræver noget fokus og noget tid. Bare lige, også selvom det er bare 30 sekunder, man bruger på det, så kan det jo stadigvæk godt bringe en lidt ud af det flow, man er i. Så for at sige tak, så vil jeg rigtig gerne sende dig min selvværdsguide, som er en guide, jeg tror, du vil få meget ud af. Jeg oplevede i hvert fald, at der var utrolig mange, som kunne bruge den. Jeg har sådan gemt den til dig for at sige tak. Så hvis du har lyst til at modtage den, så skal du bare øhm, sende mig et screenshot af din anmeldelse ind i iTunes til lukasofia-live.dk lukasofia-live.dk Og så sender jeg dig min selvværdsguide som tak, simpelthen fordi, at du har givet at tage dig tid. Og det betyder simpelthen utrolig meget. Jeg er ekstremt taknemmelig også for de anmeldelser og de stjerner, der ligger derinde. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og så nok om det. <laughs> Men tak, fordi du lytter med så langt. Og øhm, jeg ønsker dig en fantastisk uge. Og vi ses, eller vi høres ved igen. Hej då!